0: Les séminaires du Collège de France Donc c'est un grand plaisir aujourd'hui pour ce dernier séminaire euh, d'accueillir euh, Yann Lequin euh, Yann qui est professeur à la New York University et euh, qui est euh, scientifique en chef chez Meta euh, Yann, merci, je te laisse la parole Merci Benoît, merci de m'inviter à faire un séminaire dans ton cours euh, Et... Et d'avoir euh, arrangé les dates pour que je sois à Paris au moment de au moment du séminaire. Merci d'être venu aussi nombreux. Alors, euh, je vais parler d'un concept euh, qui est un petit peu dans le futur parce que je peux pas vous montrer une démonstration de, de, de choses qui marchent encore, mais plutôt une idée de où va l'IA et où elle devrait aller si on veut que si on veut essayer de d'atteindre l'intelligence, le niveau d'intelligence qu'on observe chez les, les humains, les animaux. Euh, j'ai appelé ça l'IA euh, pilotée par les objectifs, objective driven ai en anglais, et donc des, des machines qui seraient capables, euh, tôt ou tard, euh, non seulement d'apprendre, on sait déjà le faire plus ou moins, euh, de mémoriser et de se rappeler bien sûr, de raisonner, de planifier, et qui soient à la fois fiables et contrôlables, ce qui n'est pas le cas de la plupart des systèmes actuels. Alors euh, la première euh, constatation, c'est que euh, euh, l'apprentissage machine ne euh, marche pas très bien. Euh, et en tout cas, quand on compare ses capacités d'apprentissage, de vitesse d'apprentissage, avec ce dont sont capables les, les animaux et les humains. Les animaux et les humains peuvent apprendre des tâches nouvelles très rapidement. Ils comprennent comment fonctionne le monde. En fait, je reprends certains des thèmes dont tu viens parlé parler dans ta conclusion. Donc c'est une très bonne introduction. Euh, mais ils ont un, un, sens, un certain sens commun euh, qui, qui vient de la, de la compréhension du monde. Euh, Toutes choses que les, les LLM en particulier n'ont pas, en tout cas pas aujourd'hui. Euh, et surtout, les, les, les comportements des animaux et des humains sont pilotés par des objectifs. C'est-à-dire qu'on a des objectifs qui sont soit construits en nous euh, par l'évolution, euh, soit qu'on se construit nous-mêmes, qui sont en général des sous-objectifs, d'objectifs d'abstraction plus, euh, plus élevés, euh, et on n'a pas ce genre de, de, de composants euh, dans les, les systèmes intelligents à l'heure actuelle, à, de, à quelques exceptions près. Alors, euh, on peut se poser la question, euh, pourquoi développer des systèmes euh, intelligents avec l'intelligence de niveau humain Et la réponse, en fait, est très simple, c'est qu'il y a un futur qui n'est pas très lointain, dans lequel toutes nos interactions avec le monde numérique seront, se feront par l'intermédiaire d'assistants euh, intelligents. Assistant artificiel. On leur parlera à travers nos, nos smartphones, à travers nos ordinateurs, mais probablement aussi à travers d'autres euh, dispositifs qui, qui sont... Dont certains sont déjà disponibles et qu'ils qu deviendront sous peu. Donc Par exemple, des lunettes intelligentes. Ça existe déjà. Des lunettes, euh, on peut les acheter chez, chez Meta et chez Areban, en fait. Euh, donc, des lunettes euh, avec euh, des caméras, des micros, des haut-parleurs, par conduction... Euh, euh, par le squelette en fait et, euh, et qui sont connectés à un agent intelligent on peut leur poser n'importe quelle question ils vont nous aider dans nos vies de tous les jours euh, etc et puis euh, même euh, les, les, les lunettes qu'on peut acheter aujourd'hui euh, sous peu seront connectées à des systèmes de vision aussi c'est à dire qu'on peut se retrouver devant un monument à Paris et demander euh, des questions sur l'histoire du monument à notre assistant virtuel donc tôt ou tard toutes nos interactions avec le monde numérique euh, seront, se feront par l'intermédiaire d'un assistant intelligent. Et à terme, on voudrait que ces assistants intelligents soient suffisamment intelligents pour en fait euh, opérer comme un, un assistant humain. Euh, ou même un, un, un staff euh, d'assistants humains qui, tôt ou tard, peut-être seront plus intelligents que nous, mais ce n'est pas un problème, on a l'habitude, en tout cas j'ai l'habitude de travailler avec des gens qui sont plus intelligents que moi euh, donc on a vraiment besoin en fait, de systèmes intelligents pour amplifier l'intelligence humaine. L'intelligence, est la, la commodité la plus euh, demandée, la plus rare euh, euh, dans le monde. Et ça ne peut euh, qu'être bénéfique si on, si on sait le faire correctement. Euh, euh, un Donc il y aura des nouveaux modes d'interaction avec ces agents qui ne sont pas simplement par la voix ou euh, par les, les gestes. Mais aussi euh, des choses sur lesquelles travaille Meta, ce qui sont des, ce qu'on appelle des inter interfaces euh, électromyogrammes, euh, donc des petits bracelets qui, qui mesurent les, les courants électriques produits par les muscles qui contrôlent la main. Et on peut avoir les mains dans les poches et taper au clavier. C'est encore à l'état de prototype, mais ça marche. Euh, donc, euh, ces, euh, ces assistants vont, vont, vont pour devoir avoir l'intelligence euh, humain, peut-être peut surhumaine. En fait, bon, on sait qu'il y a des domaines dans lesquels euh, on est capable de faire des machines qui ont des capacités surhumaines. En fait, euh, Benoît en a parlé sur des systèmes, des humains qui peuvent traduire 200 langues dans n'importe quelle direction. on euh, ne connaît pas. Ça existe peut-être euh, mais on en est encore loin aujourd'hui, on en est encore très loin. Donc malgré ce qu'on peut entendre par les, les plus optimistes dans, dans l'industrie principalement, pas dans, pas dans le monde académique, euh, on est encore très très loin euh, d'avoir des, des systèmes qui, qui atteignent l'intelligence humaine. Euh, et on peut constater par exemple que euh, n'importe quel... Euh, Adolescent de 17 ans on peut apprendre à conduire en une vingtaine d'heures de, de pratique, et on n'a toujours pas de, euh, de voiture complètement autonome, niveau 5, euh, euh, qui soit aussi fiable que les, que les, que les humains, malgré qu'on ait des cartes complètes de tous les, toutes les routes, euh, des capteurs euh, plus performants que les humains, et, euh, et en plus de ça, euh, des centaines de milliers d'heures de données d'entraînement, euh, avec des experts qui, qui conduisent des voitures. Euh, donc c'est très clair qu'il nous manque quelque chose de vraiment fondamental quoi, dans, le, dans les capacités d'apprentissage. Comment se fait-il qu'un un gamin de 10 ans peut euh, apprendre en une fois, n'a pas besoin de lui montrer, euh, comment débarrasser la table et remplir le, le lave-vaisselle Si on savait reproduire ça, on aurait des robots domestiques, on n'en a pas. Et ce n'est pas parce qu'on ne sait pas construire les robots, c'est parce qu'on ne sait pas les rendre assez intelligents. On sait pas leur faire en sorte qu'ils comprennent le monde physique. Donc il nous manque vraiment des, des concepts euh, majeurs pour atteindre euh, l'intelligence euh, de niveau humain. Et euh, ça ne va pas arriver dans euh, les euh, trois années qui viennent ou dans le mois qui vient. Euh, certains, euh, certains ont fait des prédictions qu'on va avoir l'intelligence surhumaine dans quelques mois et l'humanité va disparaître. Bon. Euh, donc voilà, il nous faut des machines euh, qui peuvent apprendre comment fonctionne le monde à partir de données sensorielles. Et je vais vous dire pourquoi dans un instant, c'est si nécessaire. Euh, des systèmes qui ont une mémoire persistante. Alors, pour l'instant, on a des, 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 des hacks avec euh, du scotch et des bouts de ficelle. Ça s'appelle RAG. <rire> euh, en fait, RAG, ça veut dire euh, un torchon <rire> en anglais. <rire> uh, Retriever augmented generation. Donc, un peu des, ça marche, hein, mais c'est un peu... Euh, euh, ce pas vraiment ce qu'on voudrait à la fin. Et puis, euh, des, des, des systèmes donc ont une, une mémoire de travail, donc ils puissent raisonner, qui puissent planifier. Et euh, comme tu l'as dit, Benoît, pour l'instant, les LLM ne sont pas capables de ça. Alors, avant de parler de objectif du Even AI, euh, je vais parler d'apprentissage supervisé Je suis sûr que vous en avez beaucoup entendu parler pendant ce cours. Euh, mais disons, formulé d'une manière un petit peu euh, euh, générique. Euh, parce que euh, je vais en parler dans le contexte de la reconnaissance d'image, donc pas du tout euh, pour, la, pour la langue qui est plutôt l'objet de, de, de ce cours. Euh, alors l'apprentissage auto-supervisé pour le texte, euh, le principe de base euh, est, est, est très simple, c'est une idée qui remonte à assez loin en fait, euh, euh, on, on se rappelle des a, de, de l'article BERT euh, qui, qui date de 5 euh, ou 6 ans, six ans. Euh, mais en fait, euh, des, des méthodes de ce type-là avaient été utilisées par euh, Renan Colbert et Jason Weston dans leur travail euh, NLP from scratch de 2010-2011, en fait 2009 même. Donc ça, ça date d'avant euh, les espaces engouements <coughs> modernes pour les, les, réseaux, euh, les réseaux profonds. Donc l'idée de base, c'est on prend euh, un texte ou une entrée, quelle qu'elle soit, et on la corrompt. Euh, Très souvent en masquant certains des mots, mais on peut imaginer d'autres, on peut substituer des mots, on peut euh, euh, faire tout un tas de choses. Euh, et ensuite, on entraîne euh, un grand réseau de neurones à prédire les, les mots qui manquent, c'est-à-dire à, à reconstruire euh, la donnée originale non corrompue. Et ce qui est assez incroyable, c'est que euh, ça marche très bien, c'est-à-dire que des systèmes de ce type-là qui sont entraînés euh, euh, de cette manière, avec des corpus de textes assez énormes, en fait, élabore, euh, apprennent des représentations internes du texte euh, qui sont euh, un petit peu universelles, qu'on peut utiliser pour un peu n'importe quoi. Donc, c'est des représentations de la sémantique, la grammaire, mais aussi du sens, du style. Euh, tout est euh, représenté par une grande série de nombres dans, dans la représentation apprise, euh, qu'on peut utiliser euh, par la suite pour euh, la traduction, euh, la production de, de résumés, etc., euh, alors, Benoît a mentionné ce, ce projet, No language left behind, euh, assez, assez rapidement, qui est un projet open source euh, développé par mes collègues euh, à META, y compris Holger Schwenk, et, et, euh, et ton étudiant aussi, je pense, qu'il a participé, euh, et qui, euh, qui permet de traduire 200 langues euh, dans n'importe quelle direction, donc 40 000 directions, mais en fait, on a des données d'entraînement que pour 2400 de ces paires. Et le fait qu'un système pré-entraîné puisse représenter le, le sens, la grammaire, etc., le style d'un texte, indépendamment de la langue, c'est-à-dire que c'est le même système qui est entraîné pour les 200 langues, euh, c'est assez extraordinaire. On a une représentation interne, un peu universelle, euh, qui est indépendamment de la langue, du sens d'un texte. Euh, donc ça permet de traduire euh, ces 200 langues, dont certaines sont vraiment obscures, euh, y compris des... des euh, des variations de, de, de certaines langues euh, qui, euh, donc par exemple, minangkabau. je ne sais, sais pas où ça arrive, mais il y en a deux versions, parce qu'il y a deux systèmes d'écriture pour cette langue, et donc il faut le gérer les deux. Euh, plus récemment, donc ça c'est un projet qui a plusieurs années déjà, plus récemment, un euh, système un petit peu plus récent qui s'appelle Simless M40, de, que, que Benoît a aussi mentionné dans sa, dans sa leçon précédente, qui, euh, qui, lui, ne peut gérer que 100 langues en entrée et 35 langues en sortie, mais qui peut faire euh, parole à parole, parole à texte, texte à texte et texte à parole, donc dans toutes les directions. Et euh, comme l'expliquait Benoît, parole à parole, c'est compliqué, parce qu'on peut faire ça, en fait, pour des langues qui, qui ne sont pas écrites, pour le cas on n'a pas de transcription. Et, euh, et qui plus est, ce, ce système, euh, donc il y a une démo euh, euh, vous pouvez euh, jouer avec, euh, ce système peut aussi faire de la traduction simultanée, avec deux secondes de, de délai, euh, en, en préservant la voix du locuteur ainsi que son expression. Donc ça, ça va permettre avec ces lunettes intelligentes de converser dans des conversations entre deux personnes qui ne parlent pas la même langue, avec traduction simultanée. Euh, à terme, les lunettes intelligentes auront des, des, des affichages de réalité augmentée, Pour l'instant, euh, on sait faire, mais c'est un peu trop cher. Donc, ça va prendre quelques années avant que ce soit praticable. Euh, et donc, euh, traduction simultanée avec sous-titres. Euh, donc, ça va effacer les barrières euh, culturelles, etc. Euh, bon, Aujourd'hui, les, les, les applications de, du, du, du NLP, enfin, disons, la compréhension de la langue, sont utilisées pour tout un tas de choses. permettent l'accès à la, à la technologie, en fait, de, de gens qui ne savent pas lire ou écrire, de, de gens qui n'ont pas... Le, une vision, une vision assez, euh, assez bonne pour, pour lire, euh, euh, donc donner l'accès à la technologie à une population plus large. Et, mais en fait, une des plus grandes euh, applications déployées de, du, du traitement de la langue naturelle, c'est pour la modération de contenu dans les réseaux sociaux. C'est un sujet euh, très difficile, épineux, controversé. Mais pour vous donner un exemple, sur Facebook, simplement... Euh, il y, y a beaucoup de, 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 de contenu que euh, des gens mal intentionnés ou simplement euh, euh, pas très sociaux euh, essaient de, de partager. Donc euh, discours, euh, discours de haine, euh, violent, euh, incitation à la violence, euh, euh, harcèlement, euh, pédophilie, enfin vous pouvez imaginer euh, des tas de choses euh, horribles. Euh, et puis bien sûr du spam, euh, propagande terroriste, des faux comptes, etc., etc. Euh, donc ça, ça donne une, une idée des statistiques du euh, combien, par exemple, de, de pièces de propagande terroriste euh, ont été euh, supprimées au, pendant les trois mois euh, du début de 2022. 16 millions euh, dans toute la langue du monde. Euh, faux compte, 1 milliard et euh, demi. Spam, 1 ,8 milliard 8. Donc c'est des gens qui veulent vendre des trucs, euh, etc. etc. Euh, et alors, on dit souvent que l'IA euh, va amener à une, euh, des gros problèmes dans la société, de distribution de désinformation, euh, etc., d'organisations mal intentionnées qui pourront utiliser l'IA pour euh, essayer de convaincre les gens, ou pour corrompre le processus démocratique, etc. Mais ce qu'on sait, euh, à META, c'est que l'IA est en fait la solution à ces problèmes, ce n'est pas le problème. Tous les gens qui postent ces choses-là, peut-être utilisent l'IA, mais euh, c'est les contre-mesures en fait, qui utilisent massivement l'IA. L'IA le plus sophistiqué, le NLP le plus sophistiqué, un méta, est utilisé pour la traduction, bien sûr, euh, euh, peut-être la, la recherche, mais surtout pour ça. Il y a une grosse organisation de centaines de personnes qui travaillent uniquement là-dessus. Euh, Ce n'est pas la recherche en IA, hein, c'est l'application. Euh, donc voilà une, une, une autre statistique simplement pour le, le discours de haine. Euh, Fin 2017, avec des systèmes d'IA de l'époque, on était capable de supprimer automatiquement, c'est-à-dire préemptivement, environ 23% de discours de haine euh, que les gens tentaient de poster sur, euh, sur Facebook. Euh, à la fin de l'année dernière, non, à la fin, en fait, début 2022 même, c'est euh, plus de 95%. Donc, un énorme progrès. Ces progrès est entièrement dû à l'apprentissage auto-supervisé appliqué à des transformeurs de grande taille. Donc les progrès de l'IA, en fait, euh, sont absolument critiques pour euh, gérer des systèmes d'information, échanges euh, euh, d'informations en ligne, etc. La plupart des, des contenus qui sont supprimés par, cette, par ces méthodes, ce ne sont pas des contenus euh, que Meta euh, décide arbitrairement euh, sont inacceptables, c'est des contenus qui sont illégaux en Europe. Par exemple, euh, en France, on ne peut pas nier l'existence de l'Holocauste. Il, euh, il faut détecter ces contenus et les supprimer. Et ça demande de l'IA euh, assez, euh, très sophistiquée, en fait. Bon, plein d'applications aussi de, des mêmes techniques. Ça, c'est vraiment ce qui est intéressant, c'est que les mêmes applications de pré-entraînement euh, de transformeurs sur des séquences de symboles peuvent être appliquées à comprendre la structure des protéines. Euh, on a un projet à, à Meta qui maintenant est... est euh, une start-up, un spin-off en fait euh, de, de, de prédiction de structure de protéines euh, qui ont été des pionniers en fait avant AlphaFold à utiliser ces, ce genre de technique, donc pré-entraînement auto-supervisé sur des séquences d'acides de, 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 aminés euh, pour la prédiction de structure de protéines et le design de protéines. En fait, ils ont fait un, un atlas de 615 millions de protéines qui est, euh, dont le, le répliement a été, euh, été euh, pré-calculé. Euh, alors pendant que j'écoutais la le cours de Benoît, il parlait de, de girafe. Euh, alors c'est euh, au début 2023, euh, à la suite de l'engouement du public pour euh, ChatGPT, bien sûr on avait des, des chatbots avant qu'on a, qu a euh, distribués, mais que non, qui, qui non, non seulement n'ont pas capturé, captivé l'attention du public, mais qui, en plus, euh, ont suscité des réactions extrêmement violentes. C'est-à-dire, euh, en, en septembre-octobre 2022, mes collègues de Meta ont euh, rendu disponible un chatbot qui s'appelait Galactica et qui avait été entraîné sur toute la littérature scientifique et dont le but était d'aider les chercheurs à écrire des articles. Donc, c'est une sorte de super clavier prédictif. Quoi. On commence à écrire un paragraphe et le, le truc nous propose euh, des machins. Il écrit du LaTeX, il euh, produit des belles tables avec des résultats, c'était euh, de art etc., euh, donc, c'était vraiment euh, super. Euh, on parlait avec Overleaf pour l'intégrer, etc. Donc, ils mettent une démo euh, en ligne. Et immédiatement, il y a eu une, une volée de vitriol contre ce système, des gens, y compris des, des scientifiques. Euh, Réputés qu'on connaît, qui ont dit, mais ça va complètement détruire euh, le système de publication scientifique, parce que maintenant, n'importe quel imbécile est capable, serait capable d'écrire un article qui aurait l'air euh, correct, et euh, euh, ça va pourrir euh, le système de publication scientifique. Moi, je me suis levé contre ça, je dis, non, vous faites une grosse bêtise. Euh, finalement, les, le, le groupe qui a travaillé sur Galactica Meta était euh, tellement, euh, ça, ça inclut des gens de, de Paris, euh, Thomas Yalour en particulier, euh, ils n'en dormaient pas la nuit, donc ils ont, euh, ils ont enlevé la démo. Le code est toujours open source. Ils ont enlevé la démo ils ont arrêté le, le partenariat avec Overleaf. Trois semaines plus tard, avec ChatGPT. Trois semaines plus tard, ChatGPT était euh, la deuxième descente du messie. Euh, on n'a pas très bien compris pourquoi il euh, y a eu une, une telle euh, différence de réaction. Euh, mais donc, ça a surpris tout le monde, y compris OpenAI, que le public euh, présente un tel enthousiasme en fait, pour euh, ce genre d'outil. Parce que nous... Euh, c'était vraiment le contraire qu'on avait constaté. Donc, ça, évidemment, ça avait rendu des entreprises comme Meta et Google très frileuses sur le déploiement de ce genre de système. Ce n'est pas bon pour les relations publiques. Euh, et, et, et donc euh, OpenAI, en ce sens, ou la réaction du public à euh, ChatGPT, a ouvert une porte. Donc ça a conduit à la création d'un groupe de produits à Meta centré sur l'IA, l'IA générative en particulier. Ils ont euh, euh, produit un système qu'on peut accéder à travers euh, Messenger, WhatsApp, ou même euh, certaines pages de Facebook, et on peut lui parler. Il s'appelle Meta AI, et entre autres, peut produire des images. Euh, il s'appelle EMU, euh, contrairement au système OpenAI, ces, ces, ces trucs-là sont publiés, c'est-à-dire des articles qui décrivent exactement comment ça marche, il y a même du code. Euh, et euh, bon, J'ai utilisé ton prompt préféré, euh, en anglais, parce que ça marche mieux en anglais. Euh, donc on va, chez, on va parler à Meta AI, à travers Messenger ou WhatsApp et puis on, on tape euh, slash imagine, ça va produire une image une girafe qui, euh, qui picore des des graines et ça donne ça voilà, avec un prompt un petit peu plus long c'est peut-être un petit peu plus joli euh, donc, voilà, ce, donc ça c'est un modèle par diffusion donc euh, pas, pas autoregressif mais là je vais parler de euh, génération autorégressive. Bien, bien sûr, vous en avez entendu beaucoup parler dans ce cours. Euh, J'allais très vite. Euh, euh, la, la génération autorégressive, qui n'est pas du tout une nouvelle, un nouveau concept, hein, ça vient des statistiques euh, des années 50, euh, euh, et puis du traitement de signal. On, en, on entraîne un système, non pas à prédire euh, des mots aléatoires qui manquent, mais à prédire le dernier mot dans un texte. Bon, techniquement, c'est plusieurs mots, mais peu importe. Euh, et puis ensuite, une fois que le système est entraîné, on lui fait produire un mot. On peut... Euh, euh, prendre ce mot et le, le, le déplacer dans l'entrée donc le, le, le transformer en une, euh, en une entrée et ensuite prédire le deuxième mot et puis déplacer encore le euh, troisième mot, etc. Donc c'est une prédiction autorégressive qui utilise euh, les prédictions précédentes euh, comme entrée pour euh, les prédictions suivantes. Alors ça c'est bien donc c'est sur ce genre de, de, de de processus de génération qui sont basés tous les, tous les LLM dont on entend parler. Et bien sûr, il y en a, il y en a plein, qui, certains sont open source. Donc, Blenderbot, qui est un, un système produit par mes, mes collègues de, de fer euh, il y a quelques années, Galactica, dont je viens de parler, Lama et Lama 2. Euh, code Lama, qui est spécialisé pour le, pour le code, qui est produit par une, une équipe qui est essentiellement à Paris, Lama 2 aussi d'ailleurs, euh, <coughs> dirigé par euh, Gabriel Sinef pour Code Lama. L'AMA2 est un projet un peu plus gros, mais qui, euh, qui au départ a, a démarré à Paris. Euh, Mistral, qui sont en fait des transfuges de l'équipe originale de l'AMA de, de fer, euh, qui ont cofondé euh, Mistral. Euh, Falcon, Alpaca, Yi, qui vient de Chine. Olmo, qui est sorti la semaine dernière de, du Allen Institute for AI. Et puis bien sûr, d'autres systèmes propriétaires. Euh, Chinchilla, Gemini de Google, euh, ChatGPT. Euh, et puis Meta AI de Meta, qui est en fait une couche au-dessus, de, qui est un raffinement de l'AMA2. Euh, donc la performance est vraiment impressionnante. Ces systèmes sont entraînés avec des, des milliers de milliards de, de mots ou d'unités euh, des tokens. Euh, euh, mais euh, ils font des, des erreurs stupides qu'on peut partiellement euh, corriger avec, euh, avec RAG, avec Retrieval Augmented Generation. Euh, et euh, surtout, ils n'ont pas de connaissance de la réalité sous-jacente. Donc, ils sont entièrement entraînés, entraînés sur du texte. Euh, donc, LAMA est open source, mais vous le savez probablement déjà. Euh, et est déployé euh, en tant que produit euh, de, chez Meta euh, à travers WhatsApp Messenger, donc euh, Meta AI, ou à travers des pages spécialisées sur Facebook euh, qui sont incarnées par une, euh, un certain nombre de personnalités qui sont spécialisées, certains pour le sport, certains pour, euh, pour les restaurants ou la cuisine, et puis euh, Snoop, Snoop Dogg, donc le rappeur qui lui est spécialisé dans... Euh, il est Dungeon Master, donc euh, il fait des, des jeux de Dungeon et Dragons, des jeux d'aventure. Pourquoi Je ne sais pas, mais c'est rigolo. Alors, voilà pourquoi les systèmes autorégressifs, en fait, sont extrêmement limités, en partie. C'est que à chaque fois qu'un système produit euh, un token, il y a une certaine probabilité pour que ce token euh, sorte du, de l'ensemble des, des réponses correctes. C'est un arbre, donc une fois qu'on est sorti, on ne peut pas revenir. Et <coughs> Et si on imagine que les probabilités d'erreur sont indépendantes, euh, s'il y a une probabilité de faire une erreur à chaque fois, ça veut dire que la probabilité de rester dans les réponses correctes décroît exponentiellement à mesure que le nombre de tokens produits augmente. Et ça, ce n'est pas bien. Euh, donc c'est en partie ce qui crée euh, ces, ces problèmes d'hallucination. Euh, un papier de, du groupe de Yejin Choi à l'Université de Washington qui analyse ça. Et un autre problème, en fait, c'est que euh, apprendre à partir de la langue est très limitant. C'est aussi un, un point que, que Benoît a, a, a précisé euh, pré précédemment. Euh, J'ai coécrit ce, co cet article avec euh, mon collègue euh, Jack Burning il y a quelques temps. Euh, C'est un, un article, pas d'IA, mais de philosophie. C'est lui le philosophe, pas moi. Et, euh, et qui, 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 qui explique euh, du point de vue euh, sciences cognitive et, et philosophie, philosophie de l'esprit euh, pourquoi en fait apprendre uniquement à partir de, de la langue est nécessairement limité. Et puis il y a des, des études, euh, de, par, par exemple de Rao Kambampati à l'Université de Arizona, qui montrent que euh, les, les, les LLM ne peuvent pas planifier, sont pas capables de planifier. Et en fait, c'est dû au fait que pour faire l'inférence d'un token dans LLM, euh, euh, donc, euh, le, le LLM prend le, le, le prompt, sa fenêtre de, de vue du, du texte, euh, et fait une quantité de calcul fixe et produit un token. Ces quantités de calcul consistent à propager un signal dans un nombre de couches qui est fixe, qui est déterminé par l'architecture, et produit un token. Ensuite, produit le, le token suivant avec la même quantité de calcul. Ce qui veut dire que que le problème soit simple ou compliqué, que la question soit euh, infaisable ou triviale, le système va dépenser exactement la même quantité de calcul pour produire chaque token. Donc il ne, il ne peut pas réfléchir. C'est-à-dire si un problème est compliqué, il ne peut pas dire euh, « attends, je vais réfléchir et je reviens » il va répondre aussi rapidement si c'est compliqué que si c'est simple. Il euh, y a un autre problème, c'est que ce processus de, de production par, par euh, propagation feed-forward n'est euh, pas euh, « theory complete », comme on dit. C'est-à-dire euh, euh, on peut montrer qu'avec des tailles de réseau euh, disons raisonnables, on ne peut pas approximer n'importe quelle fonction. Donc Il y, y a des fonctions qui sont complètement inaccessibles avec ce genre de processus d'inférence feed-forward. Et c'est très limitant pour le genre de tâches qu'on veut faire. Euh, donc, euh, bon, euh, il y a l'élève autorégressif, c'est utile, il n'y a pas de doute, utile à plein de choses, mais ça ne va pas nous mener euh, à l'intelligence de niveau humain, et ça a des grosses limitations. Donc c'est bien pour l'assistance à l'écriture, bien sûr, tout un tas de choses, euh, produire, des, produire des idées, peut-être. Euh, mais bon, euh, c'est pas factuel, ça hallucine, euh, etc. On peut utiliser des, des, des outils, comme tout le former, euh, ou RAG, euh, et on a l'impression qu'ils sont intelligents parce qu'ils euh, manipulent la langue de manière euh, très flexible. Et, bien sûr, on associe la capacité de manipuler la langue à l'intelligence chez les humains, donc il est très facile de faire l'erreur d'attribuer l'intelligence à ces systèmes simplement parce qu'ils manipulent la langue. Mais il s'avère que manipuler la langue, c'est facile. Donc, ce n'est pas du tout une démonstration d'intelligence. Le test de Turing doit être définitivement mis à la poubelle. Euh, C'est vraiment pas ce qu'il nous faut. Euh, avec tout le respect, que je dois à Turing. <rire> euh, donc, il euh, n'y donc, a, a aucun doute dans mon esprit que tôt ou tard, on va arriver à faire des machines qui vont atteindre le, le niveau d'intelligence humaine et probablement dépasser dans tout un tas de domaines. On en a déjà dans des domaines assez étroits. Euh, et l'avantage de ça, c'est que la totalité de l'intelligence humaine va augmenter ce qui est une bonne chose intrinsèquement mais euh, encore une fois euh, on se heurte au paradoxe de Moravec qui fait qu'on euh, a des LLM qui peuvent passer l'examen du barreau euh, mais euh, on n'a pas de robots domestiques qui peuvent débarrasser la table comme un, un gamin de 10 ans en fait on n'a même pas de système qui comprenne le monde aussi bien qu'un chat gouttière euh, donc il faut, faut se méfier l'intelligence n'est pas une mesure linéaire, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire euh, telle entité est plus intelligente que telle autre parce que l'intelligence, en fait, c'est une, une collection de, euh, de, de, de capacités euh, et la capacité aussi à en apprendre de nouvelles rapidement sans avoir à faire beaucoup d'essais, etc. Et c'est multidimensionnel c'est-à-dire que certaines espèces d'animaux sont plus intelligentes que nous dans certains domaines euh, les, les les gens qui étudient le comportement des animaux, en fait, savent ça très, savent ça très bien. Alors, euh, voilà une raison possible de, 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 de cet état de fait. Un LLM typiquement moderne est entraîné sur euh, 10 000 milliards de tokens. Un token, ça vaut euh, 0,75 mots environ, en moyenne. Donc, euh, 10 à la puissance 13. Chaque token, c'est environ 2 octets. Donc, euh, la quantité de... de données d'apprentissage pour un LLM, c'est euh, 2 x 10 à la puissance 13 octets. Ça nous prendrait 170 000 ans à lire, à 250 mots par minute, 8 heures par jour. Donc c'est une quantité euh, de texte gigantesque, hein, c'est la totalité du texte pu public, euh, disponible euh, publiquement sur Internet. On ne va pas pouvoir entraîner des LLM avec beaucoup plus de données que ça, parce que c'est déjà toutes les données de texte qu'on a, en tout cas publiques. Euh, donc ça vous dit que les performances commencent à saturer. Euh, on entraîne des modèles de plus en plus gros avec de plus en plus de données qu'on peut, qu peut avoir et les performances n'augmentent pas beaucoup. Alors on compare ça à, si on, si on, si on parle à des psychologues du développement euh, humain, ils nous disent, un enfant de 4 ans a été éveillé dans sa vie 16 000 heures. Euh, ce qui d'ailleurs correspond à à peu près 30 minutes de upload sur YouTube. Euh, on a 2 millions de, de fibres dans le nerf optique. Chacune euh, peut transférer environ euh, 10 octets par seconde à la louche. Et donc le volume de données qu'un enfant de 4 ans a vu dans sa vie, c'est euh, 10, 10 à la puissance 15 octets. C'est 50 fois plus que ce qu'un LLM a été entraîné. Ce sur quoi un LLM a été entraîné donc ce que ça vous dit, c'est qu'il n'y a absolument aucun moyen, absolument aucun moyen, qu'on puisse atteindre le, le degré d'intelligence qu'on observe chez les animaux et les humains simplement par le texte. Le texte est trop euh, bas débit, euh, trop approximé et discret. Mais le fait qu'il est discret, ça le rend simple. C'est-à-dire qu'on a l'impression que, à cause du fait qu'il n'y a que les humains qui peuvent manipuler la langue, c'est ce, cette espèce de truc euh, euh, très sophistiqué, etc. En fait, non, la langue, c'est simple. C'est simple parce que c'est discret. C'est discret parce que c'est un système de communication qui doit marcher euh, avec... malgré qu'il y ait du bruit. Et donc, euh, quand il y a du bruit, euh, les ingénieurs de communication vous disent qu'il euh, faut forcément euh, euh, qu'il y ait des symboles discrets pour qu'on puisse les restaurer à l'autre bout euh, s'ils sont entachés de bruit. C'est pour ça que la langue est discrète, formée de mots, de syllabes, etc. Euh, et le fait que ce soit discret, ça rend les... le problème de prédiction donc de reconstruction de, de textes corrompus, facile. C'est même pour ça que la langue est la langue. C'est pour qu'elle soit facile à être reconstruite en, en cas de corruption. Euh... Donc, euh, il y a un gros, euh, un gros défi, en fait, pour les, les, les années qui viennent en IA, c'est euh, apprendre des représentations du, du monde qui nous permettent de faire des prédictions, mais dans le monde réel, donc euh, compréhension du monde réel, apprendre à raisonner, et surtout apprendre à planifier de manière hiérarchique. Et ça, on ne sait absolument pas le faire. Euh, et, et donc, c'est ce qui nous manque, en fait. Euh, des, des systèmes qui peuvent, qui peuvent planifier. Les psychologues euh, désignent ça euh, par euh, ce qu'on appelle système 2. Donc système 1, c'est les, les tâches qu'on peut faire sans y réfléchir euh, de manière subconsciente. Et puis système 2, c'est les tâches où on a besoin de vraiment euh, planifier ce qu'on va faire, euh, se concentrer sur la tâche, et on ne peut en faire qu'une à la fois. Euh, donc la solution à ça une solution potentielle à ça mais bon, c'est encore hypothétique c'est cette idée d'architecture euh, pilotée par les objectifs alors j'ai publié cet article que j'ai mis sur Open Review, c'est pas sur Archive la raison de le mettre sur Open Review c'est qu'on peut faire des commentaires euh, et, et bon j'ai fait des, des speeches techniques similaires à celui-là euh, dans le passé euh, donc vous voyez l'URL ici pour, euh, pour l'article euh, c'est un long, un long article mais assez lisible pour, des, pour non spécialistes et l'idée est d'avoir ce qu'on appelle une architecture cognitive euh, qui euh, est composée d'un certain nombre de modules euh, tous entraînés, tous différenciables, tous euh, basés sur le deep learning euh, et qui ont euh, la fonction suivante euh, donc là je vais vous décrire un épisode typique de comment fonctionne euh, euh, ce... Ce, ce type d'architecture, je crois qu'il y a un pointeur, oui. Alors, on observe le monde, euh, on passe ça dans un module de perception, donc ce genre de symbole là, qui est arrondi euh, à un bout, c'est une, une fonction déterministe, un réseau neurones, disons. Euh, ce système de perception produit une représentation euh, de, de l'état initial du monde, mais bien sûr, euh, là je perçois un état particulier du monde dans cette pièce, euh, mais j'ai toujours euh, en mémoire euh, l'état de la rue, euh, de la météo, euh, de ce qui se passe ailleurs dans le monde, etc. Donc, euh, il faut combiner ça avec le contenu du mémoire associative, probablement, euh, pour avoir une, une idée un peu plus complète de l'état du monde. Et ensuite, on, on, on envoie ça à ce qu'on appelle un modèle du monde. Euh, donc, ce modèle du monde, c'est vraiment la partie centrale, essentielle de, de, de tout, ce, tout ce système. Et ce modèle du monde, en fait permet de prédire ce qui va arriver dans le monde, simplement parce que le monde évolue, ou parce qu'on va prendre une séquence d'action qu'on imagine. Donc on imagine une séquence d'action, on la donne au modèle du monde, et on demande au modèle du monde, étant donné l'état actuel du monde, dans, quoi, dans quel état va se retrouver euh, le monde après qu'on ait pris cette séquence d'action. Ensuite on peut euh, prendre cette euh, représentation euh, abstraite d'une certaine manière de prédite, de, de, de l'état final du monde, et on peut euh, la donner à des objectifs. Donc ça, on peut voir ça comme des fonctions de coût. Euh, un carré, c'est une fonction de coût dont l'entrée peut être n'importe quoi et dont la sortie est un scalaire qui n'est pas représenté. Euh, euh, imaginez que c'est comme un facteur dans un graphe de facteurs, si vous savez ce que c'est. Euh, mais c est, c est, ce n'est qu'une fonction de coût. Alors cette fonction de coût ne va pas être utilisée pour l'apprentissage, elle va être utilisée pour l'inférence. C'est-à-dire que l'inférence qui consiste à trouver une séquence d'action, une sortie en fait, du système, va se faire par optimisation de ces fonctions de coût à l'inférence. Le système est déjà entraîné, on ne parle pas d'apprentissage. À l'inférence, le système essaie de trouver une séquence d'action qui minimise ses fonctions de coût. Il y a une fonction de coût ou un ensemble de fonctions de coût qui va déterminer si la tâche a été accomplie. Donc Cette fonction de coût détermine la tâche. Euh, elle vaut 0 si la tâche a été accomplie, et puis un nombre plus élevé si euh, elle ne l'est pas, en fonction de la distance avec laquelle on approche le, la satisfaction. Et puis euh, un autre ensemble d'objectifs qui seraient des garde-fous, euh, qui par exemple dirait, euh, euh, si, euh, si c'est un, un robot domestique euh, euh, qui, a, euh, qui fait la cuisine, il y a un grand couteau de cuisine dans sa main, euh, si une personne qui s'approche euh, trop près, euh, on va limiter la vitesse à laquelle on bouge le bras. Quoi. Bon, ça, on peut mettre ça dans une fonction de coup pour éviter que les gens se fassent blesser par un robot domestique, etc. Donc c'est ça qui va garantir que euh, à la fin le système va être euh, sécurisé, euh, pas trucider tout le monde. Ça c'est là-dedans qu'on va, qu on va euh, euh, si on dit. Euh, euh, au système euh, maximise la, pro la, la production de trombones euh, etc, il ne va pas transformer toute la galaxie en trombone, parce qu'on va lui dire non mais il faut, faut tuer personne quand même hein. euh, ou si on lui dit euh, va le chercher du café et qu'il y a une personne qui, se, euh, qui utilise la cafetière, il ne va pas trucider la personne pour faire du café donc bon, c'est assez facile en fait de, de faire ça et on on, peut, on pourrait penser en fait que c'est un, un nouveau problème à résoudre de, 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 de faire le design de ce genre de, de euh, de garde fous mais en fait, on est très habitué à ça. C'est exactement ce qu'on fait quand on fait des lois. Quand on fait des lois, c'est pour euh, donner, euh, modifier la fonction de coût euh, euh, qu'utilisent les gens pour piloter leur, leur, euh, euh, leur, euh, leur comportement. La différence, c'est qu'ici, le système est forcé de satisfaire à ses fonctions de coût de par sa construction, et donc il ne peut pas casser les lois qu'on lui donne. Donc Il ne peut pas échapper à, son, euh, à ses garde-fous. Donc quand on a cette vision-là, on réalise que tous les gens qui parlent de, des problèmes d'alignement, des problèmes de, du fait que l'IA va tous nous tuer euh, dans quelques mois ou quelques années, euh, sont des fous furieux. Euh, en fait, non, ils écrivent des scénarios à la James Bond, mais bon, euh, c'est pas une raison pour euh, ensuite euh, aller faire le lobbying à la communauté européenne pour faire des réglementations sur des risques qui n'existent pas. <rire> voilà, donc... Euh, euh, ces, ces world models en fait très souvent euh, seraient euh, récurrents ou itératifs en sens que euh, si on prend une séquence d'actions, par exemple deux actions ou deux, deux petites séquences d'actions euh, il faut appliquer le, le modèle plusieurs fois pour arriver à prédire ce qui va se passer et euh, les garde-fous sont appliqués à toute la trajectoire, pas seulement au, euh, au truc final euh, et en fait cette idée existe depuis plus de 60 ans, ça s'appelle model productive control dans le contexte de, euh, de la commande optimale donc c'est extrêmement classique, l'idée d'inférer une séquence d'action qui minimise une série de coûts à partir d'un modèle du système qu'on essaie de contrôler, ça a 60 ans. Ce n'est pas ça qui est nouveau. Ce qui est nouveau, c'est comment, appren comment apprendre ce modèle du monde par observation, par apprentissage autosupervisé, et, euh, et qui fonctionne correctement. Et puis ensuite, quand le système opère, comment ajuster le modèle du monde et les, les coûts euh, pour que, euh, s'ils ne sont pas exacts, euh, les systèmes se comportent bien. Et ça, c'est le domaine du reinforcement learning, l'apprentissage par renforcement. Alors le monde n'est pas déterministe, donc ces modèles du monde en fait, doivent prendre des variables latentes qui peuvent être échantillonnées ou variées dans des ensembles et qui vont en fait produire plusieurs prédictions. C'est-à-dire que si on joue aux échecs, votre action c'est ce que vous jouez, la variable latente c'est ce que va jouer l'adversaire, donc ça c'est deux coups. Et puis ici il y a un ensemble de prédictions qui dépendent de quel coup nous on va jouer et quel coup l'opposant va jouer. Et donc à mesure qu'on pro qu qu progresse là-dedans ça explose exponentiellement et on est obligé de faire MCTS ou des techniques de recherche mais si les actions sont continues on peut faire ça par des centres de gradient donc c'est beaucoup plus efficace et c'est ça que fait MPC classiquement dans la théorie du contrôle alors ce qu'on voudrait faire ce que personne ne sait faire si vous avez l'intention de démarrer un projet de recherche ou un doctorat ça c'est un gros problème à résoudre on ne sait pas comment faire ça de manière hiérarchique personne ne sait le faire pourquoi c'est important donc, par exemple, imaginez que je suis assis dans mon bureau à New York University et je veux venir à Paris. Je ne vais pas planifier la trajectoire entière, milliseconde par milliseconde, en termes de euh, mouvement musculaire. Ce n'est pas possible. D'accord D'abord, je n'ai pas l'information pour faire ça. Donc, on est obligé de faire la planification hiérarchique et de gérer l'incertitude en passant à des niveaux d'abstraction plus élevés. La première chose que je dois faire, c'est attraper un taxi pour aller à l'aéroport et... Euh, et ensuite, prendre l'avion. Bon. Comment, euh, comment j'attrape un taxi bah, Première chose à faire, c'est euh, descendre dans la rue et appeler un taxi. On peut faire ça à New York. Paris, c'est plus dur. Euh, bon, comment, comment euh, je descends dans la rue euh, Bon, il faut que je... Je vais aller vers l'ascenseur, euh, que je descende, etc. Comment je vais aller vers l'ascenseur Il faut que je me lève de mon siège, que je prenne mon sac, que je ouvre la porte, que je ferme la porte, etc. Comment je me lève de mon siège Bon, et, etc. et à la fin, évidemment, au niveau le plus bas, c'est des contrôles millisecondes par millisecondes euh, du, euh, des, des, des muscles dont euh, une grande partie est inconsciente. Euh, mais, sans y penser, on fait la planification hiérarchique. On est incapable de même commencer à savoir comment faire ça avec le système d'IA. C'est complètement non résolu. Sauf si on décide a priori quelles sont les représentations intermédiaires euh, que le système doit manipuler euh, donc par exemple si vous faites la, un petit robot qui marche euh, genre les, les petits robots chiens là, euh, pour planifier une trajectoire dans un, dans un bâtiment c'est facile, il y a une planification au niveau qui planifie une trajectoire générique dans le plan du bâtiment, puis ensuite une planification de bas niveau qui fait bouger les, qui fait bouger les, les pattes pour, pour garder cette, cette trajectoire, mais c'est entièrement fait à la main. C'est un petit peu l'équivalent de ce qu'on faisait dans le passé en, 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 en traitement du, euh, de la parole, du, du, du texte ou de, de l'image, où en fait euh, les représentations internes euh, du signal étaient euh, conçues à la main. On n'apprenait pas les hiérarchies de représentation comme on peut le faire avec le deep learning aujourd'hui. Euh, donc ça, c'est en fait, le même problème. Le problème à résoudre est le même problème que deep learning. Représenter, apprendre des représentations hiérarchiques, mais pas de la perception, comme on sait le faire avec les réseaux convolutifs, deep learning en général, mais pour des, des plans d'action. On ne sait pas le faire. Beau bon problème ouvert. Voilà, donc, euh, maintenant, il reste aussi le problème, de, qui est aussi un gros problème, comment apprendre le, ce modèle du monde, et peut-être s'inspirer de comment apprennent les, les enfants ou les, les petits animaux. Alors, il y a des concepts, donc c'est un diagramme qui a été euh, fait par Emmanuel Dupoux, euh, qui est à Paris à temps partiel à faire aussi, euh, qui euh, essaie de répertorier à quel âge les enfants apprennent... Euh, des concepts de base comme la permanence des objets, euh, le fait que les objets appartiennent à des catégories, etc. Donc, ça arrive assez tôt. Et puis euh, les notions de physique intuitive comme la gravité, l'inertie, etc. etc. Euh, en fait, ça prend pas mal de temps. C euh, c ça prend à peu près 9 mois pour un bébé à apprendre que les objets qui ne sont pas supportés tombent. Avant ça, euh, rien de surprenant pour eux si un objet flotte dans l'air. Mais après 9 mois... Surprise. Alors, comment on fait ça Donc, il y a une idée bien naturelle, c'est-à-dire, on va faire pareil qu'avec le texte. On va prendre euh, une vidéo, et ça, c'est une vieille idée. Je travaille dessus depuis plus de 10 ans, <rire> presque 20 ans. Euh, on prend une vidéo, on masque une partie de cette vidéo. On la translate dans le temps, c'est la même chose. Euh, donc, par exemple, la deuxième partie de cette vidéo. Et puis, on montre la première partie de la vidéo au système, et on lui demande, euh, on lui dit... Euh, il y a un agent dans cette vidéo qui prend une action je ne vais pas souffler la bougie et on entraîne le système à prédire le reste de la vidéo qui a été masqué dans l'entrée D'accord c'est naturel, c'est un modèle génératif une architecture générative pour prédire de la vidéo ça marche pour le texte pourquoi pas pour, pour, pour la vidéo ou pour l'image Eh ben non ça ne marche pas ça marche pas bien en tout cas ça fait des choses comme ça donc si vous entraînez un système à prédire ce euh, donc, euh, ça c'est un, un segment initial de vidéo, puis il fait prédire ce qui va se passer à partir des, des, des quatre premières euh, trames. Vous avez des, des vidéos, des, des prédictions toutes floues. Pareil ici, euh, donc c'est une scène naturelle, les quatre premières trames sont euh, observées, les deux dernières sont prédites et c'est tout flou. Pourquoi Parce que le système doit faire une prédiction et comme il, il ne sait pas ce qui va se passer dans le monde, il ne peut pas prédire toutes, toutes les, les futures plausibles, il produit la moyenne de tout ce qui va se passer. Alors, on a essayé des tas de choses, des GAN, des trucs comme ça, des, des, des systèmes à variables latentes, etc. Et rien ne marche de, vraiment très bien. Le seul truc qui marche, et pour ça, on a beaucoup de données empiriques, c'est ce qu'on appelle les architectures d'enchassement de, de, euh, joint, Joint Embedding Architecture, ou plus précisément Joint Embedding Predictive Architecture, parce qu'on a un prédicteur. JEPA, euh, si, on, si on fait le, le résumé. Et alors là, l'idée... La différence avec l'architecture précédente, c'est que là, on fait aussi passer l'observation complète par un encodeur, d'accord Cet encodeur va éliminer tous les détails de la vidéo qui ne sont pas prédictibles. Si, par exemple, si je prends une vidéo de cette partie de la, la pièce et que je fais tourner la caméra, il est clair que euh, je vais, le système va pouvoir prédire que euh, c'est une salle de conférence avec des gens qui sont assis dans les sièges, euh, euh, la densité de personnes est probablement constante, euh, etc. Mais il ne va pas pouvoir prédire, bien sûr, les détails de l'apparence de, de chaque personne, la couleur du vêtement, euh, la forme des cheveux, euh, si la personne est, est un homme ou une femme, etc. L'âge. Euh, donc il y a des tas de détails en fait, qui sont complètement imprévisibles dans le monde, à cause du fait que le monde est compliqué, euh, pas complètement prédictible, peut-être même intrinsèquement stochastique si on, on en croit les physiciens. Donc... Euh, euh, donc ce qu'il qu faut, en fait, c'est pouvoir encoder euh, l'information euh, intéressante qui est dans l'image et éliminer les informations qui ne peuvent pas être prédites et qui, par ailleurs, ne peuvent pas être utiles pour n'importe quelle tâche qu'on veut se, se fixer. Alors ça, on est habitué à ce problème-là, c'est le problème de l'invariance. D'ailleurs, un gros avantage du deep learning, c'est quand, on, quand on, a, on entraîne un système à reconnaître des images, par exemple, il peut reconnaître euh, un chien indépendamment de, de l'espèce, de la position, de la taille, etc. Euh, donc c'est des problèmes d'invariance qui éliminent en fait euh, tout un tas d'informations sur l'entrée et qui ne conserve que la substantifique moelle de l'entrée. De, de donc là, ce qu'on va faire avec cette architecture, c'est qu'on va, on va prendre une entrée, on va la, la corrompre ou la transformer ou la masquer, c'est une, une forme de corruption, on fait passer cette entrée dans un encodeur, on fait passer l'entrée corrompue dans un encodeur probablement euh, identique ou, ou peut-être pas parce qu'on peut avoir la vidéo ici et de l'audio là, par exemple. Euh, on lui donne peut-être l'action ou disons une certaine connaissance de ce qui se passe, euh, par exemple les mouvements de la caméra ou quelque chose comme ça. Et puis ensuite, on entraîne le système à prédire la représentation de cette vidéo à partir de la représentation de la vidéo corrompue. Donc prédire SY à partir de SX. Donc on a une fonction de coût ici qui mesure la distance entre SY et la prédiction de SY et on entraîne tout ce système-là euh, tout, tout ensemble. Si on ne va pas pré-entraîner l'encodeur et ensuite entraîner le prédicteur, on va tout entraîner ensemble. Donc c'est ça la différence entre des architectures génératives qui reconstruisent le signal d'entrée corrompu et des architectures de joint embedding qui, elles, ne reproduisent qu'une représentation abstraite euh, de l'entrée. Le futur, c'est ça. En tout cas, si on veut faire des machines vraiment intelligentes qui comprennent le monde. Pour le texte, on peut se Quand on est à ça, ça va. Mais si on veut vraiment des machines intelligentes, il faut passer à ça. Alors ça, c'est intéressant parce que ce n'est pas une architecture générative. Tout le monde parle de générative AI. Le futur de l'IA n'est pas génératif. Bon, il y a plusieurs... Euh, euh, plusieurs parfums de ce type d'architecture. En fait, les idées de base remontent à très loin, de papier des début des années 90 de mon groupe à Bell Labs, avec des architectures de ce type-là, dans lesquelles on, fait, on faisait à l'époque l'apprentissage contrastif, dont tu as parlé d'ailleurs. C'est une vieille idée, on appelait ça les réseaux siamois à l'époque. et On utilisait donc des méthodes contrastives, c'est-à-dire dans lesquelles il y a des, des paires d'exemples d'apprentissage dont on sait qu'elles sont sémantiquement identiques donc par exemple une image est la même image d'un point de vue différent ou corrompue d'une certaine manière et ensuite on dit au système euh, ben, quelle que soit la représentation que tu produis elle doit être identique pour ces deux images alors si on fait que ça le système collapse, c'est à dire que il ignore complètement les entrées et euh, il produit des x et y qui sont constants donc c'est pas très intéressant euh, donc les méthodes contrastives consistent à aussi avoir des paires dont on sait qu'elles sont différentes et, et et ce qu'on fait avec, c'est qu'on repousse les deux, euh, euh, les, les deux représentations les unes des autres. Ça, c'est les méthodes contrastives. Mais le gros progrès de ces dernières années, c'est que maintenant, on a trouvé des méthodes non contrastives pour faire ça, qui empêchent le collapse, euh, donc, dont, je vais, euh, dont je vais parler. Donc, donc ça, c'est l'architecture la, JEPA, Embedding Predictive Architecture. Euh, il peut y avoir plusieurs fonctions de coût, pas seulement la reconstruction, mais aussi d'autres fonctions de coût qui, peut-être, euh, euh, conduisent le système à apprendre certains concepts particuliers et pas d'autres. Et pour comprendre l'espèce de base théorique de comment fonctionnent ces systèmes, il faut se référer à ce qu'on appelle les modèles à base d'énergie, où, où euh, euh, c'est une version un peu moins forte de la modélisation probabiliste. Il s'avère qu'il est très difficile de modéliser des distributions de probabilité dans des espaces de haute dimension et continue et qui plus est, dans des espaces où on n'a pas d'observation, parce que c'est des espaces latents. Donc il faut abandonner l'idée qu'on va faire la, la modélisation probabiliste. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas gérer l'incertitude. Euh, mais ça veut dire que la manière de capturer la dépendance entre des variables, donc par exemple entre X qui est observé et Y qui ne l'est pas, ou qui n'est observé que pendant l'apprentissage et pas pendant le test, euh, la, la, capturer la dépendance entre X et Y si euh, par exemple c est, c est, c est, ces boules noires là sont les, les exemples d'apprentissage, ce qu'il faut c'est une fonction de contraste qui, do, qui prend des, des valeurs euh, faibles, disons zéro, euh, sur ces points et autour, et qui prennent des valeurs plus élevées ailleurs. Si on a une fonction de ce type-là, f de x, y, qui nous donne 0 quand x et y sont compatibles, et une valeur plus grande quand y n'est pas compatible avec x, euh, si on s'en réfère aux données, euh, ça veut dire que le système aura capturé en fait, la dépendance entre X et Y. C'est-à-dire qu'on pourra l'utiliser pour inférer Y à partir de X, même si la dépendance n'est pas une fonction, si c'est simplement une relation. Pour, par exemple, pour ce, ce X-là, il y a plusieurs Y, peut-être une infinité de Y, qui sont possibles. Donc, c'est une représentation implicite d'une fonction, en fait, non, ou d'une relation, qui n'est pas forcément une fonction. C'est beaucoup plus puissant euh, qu'un le calcul de Y euh, par propagation euh, forward, et qui plus est, euh, c'est Turing-Complete. On peut formuler n'importe quel problème, n'importe quel algorithme, aussi compliqué qu'il soit, en termes de minimisation. D'accord Donc ici, le processus d'inférence, c'est, je vous donne un, y, un X, et vous pouvez trouver le Y par minimisation de ces fonctions d'énergie. Euh, donc c'est très général comme euh, framework, enfin, je travaille là-dessus depuis euh, plus de 20 ans, euh, 30 même, et, euh, et donc je vous parlais des méthodes... Euh, Contrastif pour entraîner ces systèmes. Ça consiste à dire euh, cette fonction d'énergie, l'apprentissage, doit lui donner la bonne forme. C'est-à-dire que doit, le, les paramètres de la fonction d'énergie doivent être appris de manière à ce que les exemples d'apprentissage euh, ont une énergie basse et tout le reste a une énergie plus haute. Et donner une énergie basse à des, des exemples d'apprentissage, c'est très facile. Il suffit de montrer l'exemple d'apprentissage et, et euh, faire un pas de gradient pour euh, changer les paramètres de manière à ce que la sortie de de la sortie scalaire de ce f de xy descend, très simple. Mais on se heurte à ce problème du collapse, dont je parlais précédemment, où on se retrouve avec une fonction d'énergie toute plate qui ne discrimine pas en fait, entre euh, la bonne région et la mauvaise région. Donc les méthodes contrastives consistent à, à échantillonner des points à l'extérieur du, du, de la zone des données et de pousser l'énergie, euh, la fonction d'énergie vers le haut à cet endroit-là. Donc on peut avoir une fonction de coût qui euh, module euh, euh, les énergies au tout basse. Ou il y a d'autres méthodes, et les, par régularisation, et ces méthodes en fait tendent à minimiser le volume d'espace qui peut prendre une énergie basse. Alors ça, ça paraît un peu abstrait, mais en fait on sait le faire. Plus ou moins. <rire> D'accord, donc ces deux méthodes. Méthode contrastive, produit, produit plein de points, méthode régularisée, euh, euh, régulariseur mathématique qui, quand on le minimise, minimise la région, le, le volume de la région d'espace qui a une énergie basse. Euh, alors ça, ça marche malheureusement pas très bien en haute dimension. C'est-à-dire que si la dimension de l'espace est très élevée, il faut produire beaucoup, beaucoup de points contrastifs pour pour arriver à ce que la fonction d'énergie prenne, prenne la bonne forme. Donc j'étais euh, non seulement, euh, j'ai contribué à inventer, mais j'étais un grand fan de ces méthodes-là, et je les ai complètement abandonnées depuis 4-5 ans, parce que depuis quelques, quelques temps, on a des méthodes non contrastives qui ont l'air plus efficaces. Donc je vais vous demander 5 euh, choses, ou 4 choses. Abandonner les modèles génératifs. Bon, si vous êtes intéressé à faire des progrès en IA, et vous ne voulez pas euh, faire la même chose que tout le monde, c'est-à-dire des LLM et, et, et améliorer incrémentalement ce que font les LLM, Abandonner les modèles génératifs. Abandonner les, les modélisations probabilistes en faveur de modèles à base d'énergie. Abandonner les méthodes contrastives en faveur de ces méthodes régularisées. Et bien sûr, abandonner l'apprentissage par renforcement, mais ça, on savait déjà, ça ne marche pas. Enfin, il faut l'utiliser, mais c'est la cerise sur le gâteau, comme, comme je l'ai dit, dit depuis de nombreuses années. Donc comment entraîner ces systèmes pour qu'ils ne collapsent pas il y, a une, un il y a deux ensembles d'idées, enfin il y a plusieurs, mais euh, une idée que j'aime bien, qui est d'essayer de, de trouver une estimation de l'information euh, véhiculée par euh, ces représentations Sx et Sy et essayer de maximiser ça. Donc si on a une mesure du quantité, de la quantité euh, informationnelle de Sx et Sy, on peut essayer de la maximiser, donc dans une fonction de coût, on met euh, l'information avec un signe négatif pour maximiser l'information. Donc ça c'est bien, sauf que on a un gros problème, c'est qu'on ne sait pas euh, écrire une formule qui nous donne une borne inférieure à l'information. Pour maximiser la quantité d'information, il faudrait une borne inférieure à l'information, pousser la borne inférieure et l'information euh, montrer avec. Mais on ne sait pas le faire. Les seules choses qu'on a, c'est des bandes supérieures. Donc, on croise les doigts et on calcule une borne supérieure à l'information et on maximise cette borne supérieure et en croisant les doigts, on espère que la quantité d'information va suivre. Okay et bon, ça marche. C'est pas idéal. Si vous avez une meilleure idée, je suis preneur. Donc, comment fait-on pour euh, approximer, devons le... avoir une bonne supérieure quantité d'informations Donc, la première chose, c'est que le collapse, c'est une situation dans laquelle euh, toutes les variables SX, si on prend un ensemble de données, euh, sont constantes. D'accord Le truc collapse, produit zéro. C'est facile à, à prédire, donc euh, cette erreur-là va être minimisée. Euh, mais c'est rien d'intéressant. La première chose qu'on peut faire, c'est forcer l'écart-type de chacune de, de ces variables Sx ou la variance à être au-delà d'un certain seuil. Donc on peut mettre un, un, un hinge loss euh, comment on dit ça en français Un coup euh, charnière euh, qui, euh, qui dit euh, l'écart-type de chaque variable de Sx doit être supérieur à 1. D'accord, c'est ce que ça veut dire. Alors ça, c'est pas suffisant parce que euh, le système peut tricher, il peut euh, rendre toutes ces variables égales. Ou même pas égale, mais linéairement dépendante. Donc on met un autre truc qui est, euh, on prend la, la covariance de, 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 de ces variables, donc euh, la moyenne des, des produits euh, de, de paires de variables, D'accord, la matrice de covariance, les termes euh, euh, non diagonaux, et on va essayer de les rendre le plus proche de zéro que possible. Donc, En fait, la collection de ces deux trucs, c'est de dire sur une collection de données, un batch par exemple, on va calculer la matrice de covariance, donc le, le produit de cette euh, matrice euh, Sx pour euh, plusieurs exemples, transposée, multipliée par elle-même, euh, matrice de covariance, et on va faire en sorte que cette matrice de covariance est le plus proche possible de l'identité. Euh, en fait, cette idée aussi euh, euh, a été euh, produite un petit peu simultanément par euh, une équipe de Berkeley, de, de Yima, euh, avec une technique qui s'appelle MCR-square. Euh, et puis nous on a quelques méthodes basées là-dessus Barlow Twins, Vicreg qui est ma préférée, Vicreg L qui est une modification euh, mais en fait c'est pas suffisant c'est pas suffisant parce que euh, on a des, des, des variables qui sont euh, décorrélées mais ne sont pas forcément indépendantes donc une manière de les rendre indépendantes c'est en fait de les faire passer par une, euh, un autre réseau de neurones qui est aussi entraîné et qui, et qui étend la dimension euh, donc si ça a dimension 2000 ça, ça, ça va peut-être avoir une dimension de 8000 ou quelque chose comme ça, et on va décorréler ces variables là et si on décorrelle ces variables, ça, on a une chance plus forte que ces variables-là soient indépendantes. Euh, statistiquement indépendantes, pas simplement décorrélées. Euh, et puis ça, ça, ça marche bien. Et puis on a un peu de théorie là-dessus, euh, si ça vous intéresse, euh, sur euh, euh, comment forcer l'indépendance de, de variables, en tout cas l'indépendance 2 à 2. Donc on peut utiliser ces méthodes pour pré-entraîner un système. Euh, euh, un, un JEPA ou une architecture similaire et puis ensuite euh, on, on prend les représentations qui sont apprises par ce système, on les branche dans un classifier linéaire ou un classifier très simple et puis on entraîne ça de manière supervisée sur une base données comme euh, ImageNet ou quelque chose comme ça et euh, ça marche bien, on obtient des performances qui sont tout à fait raisonnables, qui ne sont pas au même niveau de ce qu'on peut atteindre avec euh, l'apprentissage supervisé avec tous les, tous les raffinements mais euh, qui marchent quand même bien et c'est les premières méthodes en fait, qui marchent bien toutes les méthodes basées sur le, la reconstruction donc, plein de gens ont essayé euh, de l'apprentissage auto-supervisé pour l'image basé sur la reconstruction. Par exemple, une technique s'appelle MAE, proposée par mes, mes collègues de, de META en Californie, Masked Auto-Encoder. Donc, on prend une image, on masque certains patches, on rentre ça dans un transformeur et on entraîne le système à reconstruire les patches qui manquent. Et, et ça, ça ne marche pas du tout aussi bien. Ça marche, en tout cas, si on utilise les, les euh, représentations sans, sans affinement du euh, du, du réseau lui-même. Si on raffine tout le réseau, oui, ça marche bien. Mais si on prend les, les représentations génériques qui sont apprises par le système, ça ne marche vraiment pas, pas très bien. Euh, je n'ai pas les chiffres ici pour euh, ce truc-là, parce que le papier a quelques années déjà. Euh, et puis ça marche très bien, en fait, ça produit des, des représentations qui sont bien pour le, le transfert, c'est-à-dire euh, d'autres tâches que, sur lesquelles le système n'a pas été entraîné au départ. Puis on a une version de ça un peu, un peu affinée pour faire de la segmentation, mais je vais vous passer les détails. Euh, et puis une espèce de, de théorie qui montre qu'il y a en fait une espèce de dualité entre les méthodes contrastives et non-contrastives. Elles sont en fait toutes les deux contrastives, mais une est contrastive sur les exemples, l'autre est contrastive sur les dimensions. Euh, donc c'est avec euh, mon étudiant... Euh, euh, donc Vicreg et avec euh, mon étudiant Adrien Bard, qui est à, à Paris, en cifre, euh, co-supervisé par Jean Ponce. Et, euh, et c'est autre papier avec Quentin Garrido, qui est euh, aussi en CIFRE avec moi, euh, supervisé par Laurent Hageman de l'université Gustave Eiffel. Euh, et puis bon, il y a une autre famille de techniques qui sont basées sur la distillation, qui sont en fait similaires à un truc que Benoît mentionnait, qui est euh, wave to vec et tout ça, c'est le même genre de truc, euh, dans lequel les deux encodeurs en fait, euh, partagent des poids, c'est-à-dire euh, on les force à avoir les mêmes poids et on n'entraîne pas l'encodeur le, qui voit l'image complète, on n'entraîne que l'encodeur qui voit l'image incomplète, mais euh, on copie les poids, mais on ne les co copie pas exactement. On les copie en faisant une moyenne mobile euh, sur le les échantillons passés. Euh, donc il y a plusieurs techniques qui utilisent ça. Euh, euh, BYOL qui vient de DeepMind, de SimCM et dinov 2 de, de FAIR à Paris. Et v 2 si vous voulez un système pré-entraîné qui produit des bonnes représentations pour les images, euh, sans vous poser de question, télécharger Dino V2, c'est le meilleur truc qu'on a à l'heure actuelle. Ce n'est pas forcément la meilleure méthode, mais c'est celle qu'on a entraînée sur le plus de données, donc euh, c'est celle qui marche le mieux. Euh, et euh, vous pouvez euh, jouer avec, ou télécharger code, ou euh, regarder l'article. Euh, et et l'avantage de ça, c'est que ces, ces, ces représentations sont tellement génériques qu'on peut les utiliser pour à peu près n'importe quelle tâche de vision. Alors, ce sera moins bon que, par exemple, SAM, Segment Anything, euh, pour la segmentation, mais, euh, mais ça peut marcher pour tout un tas de choses. Ça, okay. mais en fait, partiellement supervisé et spécialisé pour la segmentation. Donc, ça, c'est une espèce de visualisation des, des, des trois euh, composantes principales euh, des représentations. Euh, et, et donc, entraîné par distillation, je ne vais pas vous, en, vous embêter avec tous les, tous les résultats. Euh, ça, c'est chien de Maxime Ocab qui est le premier auteur de l'article. Euh, ça, c'est pas son chien. Et et donc c'est une démonstration qui montre qu'on peut faire euh, l'extraction de représentations euh, qui, distingue, qui distingue la tête, la queue, euh, le corps, etc. Ça c'est, on entraîne une tête ici pour faire de l'estimation de profondeur, euh, et là on entraîne une tête pour faire de la segmentation. Et c'est le même euh, backbone quoi, le même... Euh. Ça c'est un autre projet qui a été fait à, à faire par Camille Coupri, euh, qui, qui a consisté à utiliser des, des représentations de Dino appliquées à des images satellites, pour essayer d'estimer la hauteur de la canopée, de, des forêts dans le monde entier et, et donc on n'a pas beaucoup de données d'entraînement mais il n'y en a pas besoin de beaucoup parce qu'on a juste besoin d'entraîner la, la tête du réseau quoi. le réseau lui-même est préentraîné euh, et euh, ça marche très bien c'est à dire on, on l'entraîne euh, avec un, un petit peu de données de manière supervisée puis ensuite euh, on applique ça au monde entier et donc on a une idée de la hauteur de la canopée ce qui fait qu'on a une, une idée de la quantité de carbone complète euh, capturée dans, dans, les, dans les forêts dans la végétation. Euh, une idée très similaire qui s'appelle iJepa, c'est un, un article assez récent, enfin qui a un an, euh, il utilise cette architecture JEPA dont je parlais précédemment, euh, euh, avec donc, Joint Embedding, euh, avec du masquage partiel, donc on prend une image complète, on la masque partiellement, et puis on apprend la représentation de l'image complète à partir de l'image partielle. Et euh, ce qu'on encode, l'action, si vous voulez, ou la transformation, c'est l'endroit le, euh, qu'il faut prédire l'endroit l'image qu'il faut prédire à partir de celle qu'on connaît euh, donc ce qu'on appelle positional encoding et ça, ça marche très très bien, euh, mieux que Dino en fait mais comme on l'a pas entraîné sur des données aussi grandes les chiffres ne sont pas aussi bons mais à, à armes égales, ça marche plutôt mieux que Dino euh, je, encore une fois je ne vais pas vous embêter avec les détails surtout que j'ai déjà dépassé le temps euh, et puis euh, un autre truc dont je vais pas vous parler donc j'en arrive aux, aux conclusions MC-JEPA, c'est en fait un premier essai d'appliquer JEPA pour la prédiction vidéo. Et là, on a un article, donc grand scoop, on a sorti un article qui s'appelle VJPA, Vidéo-JEPA, euh, qui va sortir bientôt euh, sur Archive, euh, dans lequel on a euh, utilisé l'architecture JEPA sur, appliquée sur des vidéos, et c'est la première fois qu'un système entraîné sur les vidéos en fait, a des très bonnes performances de reconnaissance d'action euh, et même de reconnaissance d'objets dans les images. Similaire à ce qu'on obtient par superviser. Voilà, donc on a beaucoup de problèmes à résoudre pour euh, arriver au, grand, euh, au plan grandiose de l'architecture euh, euh, pilotée par les, euh, par les objectifs. Euh, donc apprendre des modèles du monde de manière non, euh, non supervisée, il faut utiliser ces méthodes non génératives, donc j'ai pas, embedding. Ensuite, il va falloir utiliser ces modèles pour faire de la planification. On, sent, on a déjà quelques articles là-dessus qui remontent à quelques années et il y a des problèmes le, certains problèmes sont dus au fait que le modèle n'est pas entraîné sur la totalité de l'espace et quand on fait la planification le, le, le modèle va dans des parties de l'espace dans lesquelles en fait, il est très peu fiable donc il faut le régulariser pour qu'il n'aille pas dans ces régions-là ou alors il faut l'affiner par exploration euh, qui est, est l'histoire de reinforcement learning euh, et puis euh, faire de voilà, faire l'exploration et ajuster, ajuster le modèle du monde. Et donc, tout un tas de problèmes, ce ne sont pas des choses qu'on va résoudre dans les mois qui viennent, euh, ou même dans les années. À mon avis, c'est un programme à 10 ans, au moins. Euh, donc, les choses sur lesquelles on travaille, c'est euh, à partir de vidéos, comme je l'ai dit, euh, planification, euh, euh, planification hiérarchique, ça ne marche pas encore. Euh, évidemment, il faut passer à l'échelle, parce qu'on sait que, les réseaux neurones, plus on met de données plus on met des gros réseaux, ça, mieux ça marche et puis il y a une espèce d'effet de, de seuil, enfin d'émergence on a un peu l'impression, donc euh, c'est un peu, un peu cher, mais il y a plein d'idées nouvelles à avoir qu'on peut tester sans avoir euh, 16 000 GPU à sa disposition donc euh, encore une fois si vous, si vous voulez décider euh, de faire un doctorat, c'est probablement un bon domaine euh, il n'y a pas encore beaucoup de compétition euh, et euh, <coughs> Et donc, euh, il y a des problèmes, effectivement, qui se posent, qui rejoignent euh, certains, certains points que euh, Benoît discutait, qui est que dans un futur où toutes nos interactions avec le monde numérique se feront par l'intermédiaire d'un agent euh, intelligent, <coughs> ces, ces agents intelligents, en fait, constitueront une espèce de dépositaire de toute la connaissance humaine. Et, et pour ça, euh, il faut absolument que ces plateformes soient open source. On ne peut pas se permettre que la totalité de la connaissance humaine et toute, euh, toute l'information qu'on récupère de chaque citoyen euh, français soit euh, contrôlée par euh, deux ou trois entreprises sur la côte ouest des États-Unis ou en Chine. Euh, c'est absolument inconcevable. Euh, donc, ce qu'il faut, c'est euh, des plateformes communes. Il n'y a pas besoin d'avoir euh, 300 euh, LLM différents de base, de, de modèles de fondation. Il en suffit quelques-uns. Euh, ça coûte très cher à à entraîner, euh, donc il n'y a que quelques entreprises qui peuvent faire ça, qui ont les reins assez solides pour ça, dont Meta. Et donc C'est pour ça que Meta distribue l'AMA2 en open source, parce que c'est euh, la base au-dessus duquel une industrie peut se construire, et surtout au-dessus au duquel euh, au-dessus de laquelle euh, une, une, une grande diversité de modèles plus spécialisés en fait, peut, euh, peut se construire pour des applications industrielles, euh, etc. mais aussi pour la culture. C'est-à-dire que les systèmes actuels comme vous l'avez vu tout à l'heure, quand j'ai voulu taper la girafe, etc., je l'ai fait en anglais, je ne l'ai pas fait en français. En français, euh, le système de méta, pour l'instant, ne euh, marche pas très bien, encore. Ça va venir. Euh, donc, si on veut, par exemple, que la culture française, les valeurs de la République soient préservées, il faut des LLM euh, qui sont affinés sur le fond euh, euh, de, de la culture française, de la littérature, euh, euh, Bibliothèque Nationale, l'INA, euh, etc. Et, et donc, il faut que les plateformes de base, étant donné qu'elles sont très chères à, et très compliquées à construire, soient, euh, soient ouvertes pour qu'on puisse construire ces systèmes spécialisés par-dessus. Il y a un projet euh, en ce moment, en Inde, d'affiner euh, l'AMA2, donc le, le système open source de META, pour qu'il euh, puisse converser dans les 22 langues officielles de l'Inde. Alors en France, on n'a pas 22 langues officielles, mais on a beaucoup de langues locales. Qui, euh, disparaissent depuis 100 ans et ce serait bien de les préserver. Euh, donc, ce que ça veut dire pour euh, Policy, euh, c'est euh, il faut euh, s'assurer qu'il euh, n'y a pas de, de loi ou de régulation qui euh, interdise la distribution de modèles open source. Et là, on a un énorme problème c'est qu'on s'est retrouvé il y a quelques mois une espèce de, de, de choix. Le premier choix, euh, qui était popularisé par euh, euh, Demis Hassabis de DeepMind euh, Sam Altman de OpenAI et euh, Dario Amodei de Anthropic, c'est de dire, l'IA ça va devenir très, euh, très puissant euh, très vite on va arriver à l'intelligence de niveau humain donc c'est trop dangereux de, de le mettre dans les mains de tout un chacun, il faut le verrouiller donc il faut que les gens qui veulent entraîner des modèles très puissants en fait demandent l'autorisation et est une licence, et ça c'est la mort de l'open source alors, on peut suspecter certaines de ces personnes, il y en a qui sont honnêtes, mais certaines de ces personnes, d'avoir un petit intérêt, comme ils, sont, comme ils pensent qu'ils sont en avance, à lesquels la porte derrière eux en, en cédant de régulation. Et donc, ils ont fait beaucoup de lobbying auprès du gouvernement américain, anglais et européen pour ça. Le gouvernement français n'a pas du tout apprécié la plaisanterie, non plus que le gouvernement allemand, à cause de, des problèmes culturels dont je vous parlais précédemment, c'est-à-dire disant, si on n'a pas d'open source... Euh, on est à la traîne euh, euh, on ne va pas pouvoir euh, avoir des systèmes qui euh, reflètent euh, nos cultures, nos valeurs nos langues euh, donc il faut absolument combattre ça Donc, il y a eu une espèce de gros, euh, grosse négociation à, à Bruxelles euh, pour faire une exception pour l'open source, c'est à dire réguler les produits, ok, c'est bon mais ne, régu ne réguler pas l'open source et la recherche et le développement et on pensait qu'il y avait une victoire relative pour faire cette exception et dans le texte final qui a été voté au Parlement la semaine dernière, ou il y a deux semaines euh, cette exception a disparu euh, donc là, je ne sais pas si vous êtes intéressé par ces questions ou, ou activistes, mais euh, si euh, en fonction de comment est appliquée cette loi ça peut être la fin de l'IA en Europe c'est aussi simple que ça et je ne suis pas anti-régulation, hein. c'est bien de réguler les produits. Mais réguler la recherche et le développement, c'est comme si on disait euh, « vous n'avez pas le droit de, de contribuer à Linux ou à un, je sais pas, un autre euh, produit open source euh, parce que c'est trop dangereux ». C'est complètement ridicule. Mais à cause du fait que euh, les gens ont été un petit peu brainwashés par des histoires de risques existentiels, on a ces lois qui essaient de protéger contre des risques qui n'existent pas et qui, dans l'intervalle, vont tuer la démocratie. Très bien. Donc pour contrecarrer ça, et je m'excuse de, de parler de ça, euh, en fait on a formé une alliance de recherche ouverte en IA, avec IBM, donc c'est Meta, IBM euh, et puis on rejoint Intel, Sony euh, euh, tout un tas d'organisations académiques y compris en France euh, euh, si vous n'en faites pas partie déjà vous pouvez les rejoindre et puis euh, bien sûr la totalité des startups qui elles sont complètement dépendantes de, de systèmes open source L'AMADO est utilisé par des millions de développeurs de par le monde euh, et le, le monde de, de l'investissement aussi parce que tous les venteurs capitalistes là, ils donnent de l'argent aux startups s'il n'y a pas d'open source, il n'y a pas d'industrie euh, donc voilà, euh, Donc ça, ça va nous prendre du temps pour arriver au, au niveau euh, d'intelligence humaine, et avant ça, on va passer par le niveau des chats et des chiens, peut-être, ou des perroquets, je ne sais pas. Ou si on a la chance, des pieuvres, parce que c'est incroyable les pioffes. Euh, et y a, la notion d'intelligence générale n'existe pas, c'est-à-dire même l'intelligence humaine est extrêmement spécialisée. Euh, pour s'en convaincre, il suffit de constater qu'on peut acheter un gadget à 30 euros qui nous bat à plat de couture aux échecs, donc euh, ça veut dire qu'on n'est pas très bon. Ou euh, on utilise, euh, je ne sais pas, Wolfram Alpha, il peut calculer les intégrales mieux que nous, donc euh, bon. Euh, euh, donc il euh, n'y a pas de pas de mesure linéaire, scalaire de l'intelligence, c'est une, une collection. Et on aura des systèmes intelligents qui sont plus intelligents que nous dans plein de domaines. Euh, et, et il va falloir euh, faire attention aux risques, mais le risque existentiel n'est pas un risque il faut, dont il faut particulièrement s'inquiéter, particulièrement si on utilise des architectures telles que je décris, où on peut mettre des guardrails, des garde-fous, des, euh, des, euh, des garde euh, pour empêcher de faire des, des choses euh, trop dangereuses. Et voilà, je vais m'arrêter là, avec 20 minutes de retard, comme d'habitude. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcollege de francefr